1: Una frontera sufrida, una frontera convulsionada, pero en últimas una frontera que no distingue entre Colombia y Venezuela. Las familias no tienen distinción de países y son las que más han sufrido en medio de estos casi seis años de turbulencias diplomáticas entre Bogotá y Caracas, desde el gobierno Santos y ahora casi terminando el gobierno Duque y en Venezuela tan campante desde hace casi una década. Nicolás Maduro Juliet Cano nos cuenta lo que viven En el día a día los habitantes de la frontera
3: Una de las fronteras más activas De Latinoamérica hace unos años Hoy es la zona olvidada por los gobiernos de dos países en donde han primado las relaciones políticas que el bienestar de dos pueblos hermanos. La frontera se mantiene cerrada por pandemia y desde 2019 estaban unos contenedores en los puentes internacionales para evitar el paso de la ayuda humanitaria. Dichos contenedores fueron puestos por el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, este lunes fueron retirados y los habitantes de la frontera se ilusionaron. Pensaron que quizás se abriría la frontera, pues es lo que todos sueñan para no buscar más caminos ilegales y pasar a Colombia, sino hacerlo por los pasos legales. Vamos a pasar
0: muchas cosas para allá, para activar a Venezuela, que está pues caído porque no tiene nada, porque Colombia tiene todo. Pero estamos ahí esperando, porque tú sabes que, que todo se va poco a poco soltando, pero me preocupa. Me preocupa que no le metan política a esto, que no sea política y después que pierda a alguien de allá de los lo que no les guste, volvamos a, a vivir esto otra vez cerrando
3: sin embargo, no se vislumbra una esperanza pues Venezuela ha dado varias fechas para la apertura y aún no sucede nada no obstante, se mantiene un corredor humanitario, pareciera que se tratara de una estrategia política del gobierno venezolano cuando no tenía el informe médico, me tocaba por trocha, el eh, mercado Llevamos mercaditos, este, fuimos a, a consultar con los médicos y llevamos el informe médico para poder pasar. Tan solo pueden pasar personas enfermas como Marina, que aprovecha ir al médico para hacer mercado y regresar nuevamente a su Venezuela, su país, el que ha alcanzado una crisis que ha llevado a decenas de personas a migrar. Sigo en mi país, apuesto a que algún día la democracia la... se restituya en Venezuela y podamos todos seguir adelante. ¿Qué piensa que estemos celebrando el bicentenario de la Constitución y estemos con la frontera cerrada? Garrafal, que esté en la frontera cerrada. En medio de la incertidumbre, Nicolás Maduro invitó a los empresarios colombianos a invertir en Venezuela. Sin embargo, consultamos a varios como Fernando del Corte, un empresario de la carpintería moderna que dejó su empresa en Venezuela cerrada bajo llave cuando empezó la crisis y la puso en la zona franca de Cúcuta en donde empezó a vender en el mercado colombiano. Y aunque desea regresar a Venezuela, dice que no hay garantías para hacerlo.
4: Sabemos que es un país que tiene problemas de abastecimiento de insumos y de materias primas. También las, la, la, el tema jurídico y el tema cambiario no está garantizado. De hecho, yo tengo una empresa de más de 45 años familiar en este momento que, que la tenemos cerrada en el parque Industrial de Ureña. Nosotros tenemos 12 años acá y precisamente el miedo a esa inestabilidad jurídica hizo que, que invirtiéramos y, y, y montársamos esta empresa en Colombia.
3: Mientras las dudas siguen, la incertidumbre aumenta y la esperanza en que se abran los puentes para todos se reduce, pues para los habitantes deben disminuir las confrontaciones políticas entre los dos gobiernos y pensar que un pueblo venezolano está sufriendo y que el pueblo colombiano también se reactivaría su economía si se abre la frontera.
0: Usted está en El Radar en Blue Radio.
1: Aunque todavía no es una realidad en la práctica lo que ha pasado esta semana tiene como antecedente una serie de medidas que se habían venido adoptando y anunciando Colombia picó en punta en junio Colombia había anunciado la reapertura para los transeúntes de la frontera con Venezuela eso sí, bajo pico y cédula con medidas de bioseguridad pero Colombia había tomado la iniciativa y de manera muy silenciosa Funcionarios muy importantes de la gobernación de Norte de Santander habían empezado desde hace meses a recorrer ese camino para normalizar las relaciones comerciales y el paso binacional en esa frontera que se dice, y es a veces un lugar común, pero es verdad, es la frontera más viva de América Latina, cerca de tres millones de personas entre Cúcuta, San Antonio, San Cristóbal, una zona en la que no se distingue si es colombiano o si se es venezolano. Víctor Bautista ex jefe de fronteras de la Cancillería y que hoy es el encargado del asunto fronterizo de la Gobernación del Norte de Santander, fue uno de los encargados de adelantar largas reuniones con autoridades venezolanas para sacar adelante estos acuerdos que en la práctica benefician a la gente, más allá de política y de ideologías. Y por eso queremos saludarlo hoy en el radar. Doctor Bautista, buenas tardes.
5: Buenas tardes Ricardo, un, un buen día para todos ustedes, para ti quienes nos escuchan en este momento.
1: ¿Cómo se logró el acuerdo con las autoridades venezolanas? ¿Cómo fue este camino para alcanzar el momento en el que estamos, que es un eh, paulatino camino de normalización de relaciones, al menos eh, en esa materia económica y en esa materia de vida diaria de los habitantes de un lado y del otro de la frontera?
5: Ricardo, lo primero que todo es, es entender el alcance que tienen nuestros eh, diálogos nuestras eh, conversaciones desde Táchira y Norte de Santander, porque entendemos claramente que las competencias de las relaciones binacionales eh, están en el gobierno nacional, en el ejecutivo en cabeza del señor presidente, pero nosotros sí hemos encontrado eh, en la ley orgánica de ordenamiento territorial y en la ley de fronteras expedida, eh, que tuve la oportunidad, gracias a Dios, de construir en la cancillería. Eh, Artículos importantes que le permiten a las gobernaciones de frontera dialogar con sus vecinos para temas... Eh, que afectan el, la vida cotidiana de las personas y, y que permiten algún grado de cooperación. Por eso nosotros, en el marco de ese reconocimiento de esa, de, y conscientes de esa competencia, empezamos a dialogar sobre COVID-19, sobre una crisis ambiental que hubo el año pasado y que pudimos resolver gracias a ese diálogo. Hemos tenido más de 19 reuniones con las autoridades venezolanas en el estado de Sáchira. Hoy en día es necesario ayudar a la gente para que los pasos de frontera sean sitios seguros y protegidos y la gente y la economía fluya por esos pasos. Por eso iniciamos esos, esos temas también con la necesidad de que eh, las trochas sean la menor eh, situación posible y los pasos y la institucionalidad protejan a la economía, a las personas, a a tantos temas que, que existen en una frontera y que son necesarios eh, 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 gestionar en el día a día.
1: Antes de pasar al siguiente punto, doctor Bautista, yo quiero que usted les cuente a los oyentes en el país, más allá de Cúcuta, en donde nos escuchan, porque allí saben y sufren y viven día a día con el paso por las trochas... ¿Qué significa ese paso por las trochas? ¿Cuáles son los delitos a los que están expuestos miles de colombianos y de venezolanos al pasar por esas trochas?
5: Pues esas trochas son sitios eh, difíciles geográficamente, eh, caracterizados por un río, por una maleza, por una especie de, de geografía agreste, donde los ilegales ponen sus alcabalas, entre comillas, y, de acuerdo a su parecer, extorsionan a las personas, le quitan su dinero o le ponen una tarifa de paso como como si fuesen una autoridad. Entonces, eh, allí, de acuerdo, si las personas van con con tiquetes eh, aéreos o ellos hacen una clasificación y categorización para quitarle a las personas dinero, hay tráfico de contrabando, de drogas, de armas, es decir, que eso es una... una cuestión pues, supremamente, supremamente inconveniente para el Estado colombiano y también para el Estado venezolano y eh, la institucionalidad tiene la obligación o tenemos la obligación de luchar contra esa situación que afecta yo diría que a eh, por lo menos a 10.000, 15.000 personas diariamente que tienen que resolver sus temas laborales, sus temas de movilidad humana, sus temas de estudios, de salud, miles de motivos que hacen que la gente se mueva entre uno y otro lado en la
1: frontera. ¿Cómo llegaron al llamado acuerdo de San Antonio, doctor Bautista, para las últimas decisiones? Lo último que ha ocurrido y es la paulatina normalización del paso comercial entre Táchira y Norte de Santander.
5: El acuerdo de San Antonio pues, tiene varios elementos. El Gobierno Nacional nos apoyó con todos los decretos que se escribieron en junio para abrir la frontera en el tema migratorio, en el tema aduanero y en todos los temas, eh, incluidos los protocolos sanitarios. Y con esa posición de tener abierta nuestra frontera, nosotros con las autoridades de Táchira dijimos, ahora es necesario sincronizar y acoplar. Eh, temas de horarios, de logística, los temas propios de un paso de frontera que tienen que ver desde el tema aduanero migratorio, fitosanitario, de protocolo de COVID y de manera que eso a la hora de la operación tenga la posibilidad de funcionar porque en un paso de frontera siempre hay dos actores, los que están, de, los que están del lado colombiano y los que están del lado venezolano y faltaba que Venezuela diera el paso que afortunadamente dio con ese encuentro de San Antonio.
1: Doctor Bautista, ¿qué falta para que sea efectiva la reapertura comercial de la frontera, para que esto sea real?
5: Yo creo que aquí hay algo, que, y es que son varias acciones de sincronización aduanera, eh, hay que poner unos horarios, hay que poner unos sitios, hay tres pasos fronterizos, hay que tratar de que la infraestructura soporte la logística de camiones de carga, y que no colapse una zona que es un embudo porque allí la movilidad es altísima,
1: ¿cuál es el beneficio para los habitantes de frontera y le hablo en particular para los norte santandereanos con estas decisiones doctor Bautista?
5: Pues el impacto económico es gigante, hay que, hay que ver en este momento la producción de Colombia que sale hacia Venezuela por las trochas, o sea, que hay una alta demanda de servicios y productos. El hecho de que eso se vaya por los puentes a través de la plataforma de Donera nos va a reactivar el sector de transporte, el sector de logística de, de depósitos, de, de los lugares donde se inspecciona la, eh, las exportaciones, eh, el sector hotelero, y en realidad la movilidad de la gente del norte de Santander, hasta antes del cierre de la frontera, tenía un millón de visitas al mes. Y de ese millón de visitas, el 80% era para compras y búsqueda de productos y servicios. Entonces ahí tienes alguna algún número que nos puede dar razón de que la economía del Norte de Santander obviamente va a ser muy bien eh, impactada por esta, por esta nueva reactivación del, del tema fronterizo.
1: Doctor Bautista, quiero hacer una última pregunta. En esos diálogos exploratorios, regionales, autorizados por el gobierno del presidente Duque, amparados en la ley, entre otros en la ley de fronteras, se habló de la posibilidad de... ¿De abrir alguna puerta para que los servicios consulares se restablezcan para los venezolanos en Cúcuta o en el Norte de Santander?
5: No, por la sencilla razón y, y yo soy un convencido de que las competencias de una gobernación y el gobierno nacional están claramente separadas y eso le corresponde al Ejecutivo hablar de esa situación.
1: Lo entiendo perfectamente, doctor Bautista, y estaremos pendientes. Tiene un estimado, le insisto un poco, en cuánto tiempo se pondrían de acuerdo la DIAN de Colombia, el CENIAT en Venezuela, Migración Colombia en nuestro país y su par venezolano. ¿Esto sería cuestión de días o de semanas para hacer efectivo ese paso de normalización en la frontera?
5: Nosotros, con toda la buena cooperación que tenemos con la Vida y con Migración Colombia y con el gobierno, pues esperamos que eso sea cuestión de días. Realmente eh, los temas que se van a definir no son temas eh, ni de construcción ni de nuevas infraestructuras, sino que con lo que se tiene hay que hacer un tema de agendas, horarios y unas disposiciones que se den a conocer al público, a, los, a a las empresas exportadoras y de carga, y eso no debe tomar muchos días.
1: Doctor Bautista, muchas gracias por estos minutos y felicitaciones. Su gestión gracias. fue muy importante para, para esta normalización de, de vínculos que son... Trascendentales, que van más allá de lo político y de lo ideológico y van hacia el día a día y para beneficiar a millones de personas. Ha sido usted muy amable.
5: Gracias, Ricardo, y esperemos que todo salga muy bien. Muchas gracias.
0: Ya
1: regresamos
0: a El Radar en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio y radio.com millonaria de bingos felices te trae muchos millones de pesos. Más información en de TV Las Canabingo. Bingos felices. Ríe, juega y gana en familia. Los sábados sin sábados felices. Opera Canabingo Verano. Transmite la calle TDT y Caracol Televisión. Autoriza con
2: juegos.
0: Mañana se vivirá al ritmo de la selección. Primero un partidazo, Colombia-Brasil, a las 3 y 15 de la tarde. Y luego Argentina-Uruguay a las 6 de la tarde. Gol Caracol, un gran equipo con la selección. Tú nos ves, Caracol TV. Estás escuchando Blue Radio y Blueradio.com. Volvemos con El Radar en Blue Radio.
1: Seguimos presentándoles en El Radar a los aspirantes a la presidencia del año entrante. Hoy es un gusto tener con nosotros a una de las pocas mujeres en esa lista. Es una lista larguísima de hombres y hay muy pocas mujeres. Francia Márquez. Premio Nobel medioambiental, porque ganó un premio muy importante por la defensa del medio ambiente en su departamento, en el Cauca, y ahora es precandidata a la presidencia por el Pacto Histórico. Francia, buenas tardes.
6: Buenas tardes Ricardo, un abrazo ancestral para usted y para toda la audiencia del RAR, programa de Blue Radio.
1: Francia. Antes de hablar de política, yo quisiera que usted les contara a los oyentes y a quienes nos ven hasta ahora, porque estamos en las redes sociales de Blue Radio, entre otras cosas en el Facebook de Blue Radio, ¿quién es Francia Márquez?
6: No, yo creo que soy una mujer que me autorreconozco y autodetermino afrodescendiente, orgullosa de mi negrura y soy parte de la gente que ha luchado en este país por dignificar la vida, por la paz, por la justicia, por la igualdad. Yo soy porque somos. Soy mamá, mamá cabeza de familia de dos jóvenes, soy alegre también a veces, a veces tengo carácter también, pues yo creo que las adversidades en las que nos toca crecer y vivir y las violencias que a veces nos toca vivir, pues hacen que uno también vaya forjando un carácter para, para enfrentar esas situaciones, pero aquí estamos y eso es
1: Recuerdo que la primera vez que al menos yo escuché su nombre fue hace unos tres años cuando nos enteramos de que una caucana había ganado un premio internacional del medio ambiente, ¿cómo llegó usted hasta ese nivel de ganar premios, de ganar reconocimientos afuera y cómo es eso que usted nos cuenta de que se forjó? En el territorio de que se forjó entre los ríos Cauca y Ovejas en las montañas del departamento del Cauca. ¿Cómo ha sido esa trayectoria?
6: Bueno, yo no sé cómo llegó al premio, yo solo me di cuenta en 2018 cuando me, me lo anunciaron, incluso fue una sorpresa para mí porque no, ni sabía que era ese premio. Cuando me llamaron, incluso colgué el teléfono porque pensé que era una estafa. Sí. Pero pues siento que es un reconocimiento a la lucha que hacen las mujeres en este país, a la lucha que hacen los pueblos por cuidar el territorio como un espacio de vida. Creo que es un reconocimiento a la lucha que han hecho mis abuelos, mis abuelas en el Cauca por por en medio de del conflicto armado, en medio del abandono del Estado, en medio de tantas situaciones de violencia que nos tocó padecer, pues resisten. ¿no? Es un reconocimiento a la gente que resiste a la política de muerte en este país y así como llegó. Nosotras habíamos hecho una movilización de mujeres negras por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales en 2014 que salimos desde el norte del Cauca denunciando como la minería ilegal e inconstitucional entendida como esa que el mismo gobierno concede en medio del conflicto armado y sin consulta previa en territorios étnicos y que amenaza la permanencia de las comunidades en los territorios, y estábamos en esa lucha, decidimos, porque no escuchábamos respuestas de parte del Estado, para parar la minería, que está envenenando las fuentes hídricas en un territorio donde no hay agua potable, donde no hay acueducto, donde no hay saneamiento básico, eh, de mercurio y entonces pues en medio de esas situaciones del de mercurio, de personas que estaban tapando en esas minas porque se iban al rebusque y quedaban allá bajo eso a luz de tierra, en medio de esa situación teníamos mucha desesperanza, yo era representante legal del Consejo Comunitario de la Toma y todo el mundo me decía, ya no sabemos qué hacer llamamos a la Defensoría del Pueblo me decían, ya no nosotros no sabemos más qué hacer, Francia ya hemos notificado a todo el mundo esto que está pasando, nadie para atención, y entonces dijimos, bueno, nos estamos muriendo aquí, nos están envenenando, además de las amenazas por grupos paramilitares, águilas negras, rastrojos, de todos estos actores armados que se benefician de la minería ilegal que nos estaban declarando objetivo militar, y por oponernos a esa minería, pues decidimos movilizarnos, dijimos, no hay de otra sino que movilizarnos y Empezamos desde el norte del Cauca en un recorrido hasta Bogotá. Llegamos a Bogotá y sentimos que había un desprecio de la institucionalidad. Sentimos que los funcionarios nos miraban como estas negras que vienen de su monte aquí, acá, ¿no?
1: ¿Recuerda algún funcionario en particular que las haya tratado con ese desprecio?
6: Los del Ministerio de Minas, los del Ministerio del Interior... Los de, incluso algunos de la Defensoría del Pueblo allá en Bogotá, la Defensoría del Pueblo que nos acompañó en el camino, siempre estuvo como muy atenta, pero cuando llegamos allá, los de funcionarios, unos funcionarios de la Defensoría del Pueblo, incluso era como ya vinieron fue a joder acá, ¿no? Y entonces decidimos quedarnos en asamblea permanente en el Ministerio del Interior, y pues ahí nos dijeron que éramos una amenaza para la seguridad nacional del país, y dijimos no. Nosotros venimos a que nos cuiden acá porque esta casa se paga con los impuestos de nosotros. Y si allá en el territorio el Estado no nos va, no nos cuida, pues venimos acá a que nos escuchen.
1: ¿De dónde viene esa conciencia social? Porque llegar a ese nivel de, de entender que lo público es pago con los impuestos de todos y que no es un privilegio requiere requiere trabajo, requiere conocimiento, requiere haber vivido muchas situaciones. ¿De dónde le surge a ustedes esa vena de, de decir, mire aquí, señores funcionarios, ustedes no nos están haciendo un favor, este es su trabajo?
6: Yo me vinculé a, a los procesos de lucha ya desde los 15 años, en el norte del Cauca, y la primera lucha que nos tocó que enfrentar fue la no desviación al río Ovejas, y nos articulamos en el proceso de Comunidades Negras, que es una de las organizaciones afrodescendientes de carácter nacional que ayudó a, a que se le reconocieran en la constitución política del 91 los derechos a la comunidad.
1: Francia, qué tan racista, ya voy a hablar de política con usted porque quiero saber cómo se configura su aspiración presidencial y, y qué busca, ya vamos a hablar de eso, pero, pero antes yo quiero que usted nos diga desde su... Experiencia. ¿Qué tan racistas somos los colombianos hoy? ¿Qué tan racista es la sociedad colombiana?
6: Bueno, mira, acabo de hacer una intervención ahora mismo en, en el bicentenario, ¿no? De los 200 años de la ley de 1821, que fundó las bases del Estado racial, ¿no? Esa constitución definía quién eran ciudadanos en su momento. Cuando se independizó la monarquía española, esa constitución no le permitió, no reconoció la necesidad de abolir la esclavitud. Solo hasta el 51 se abolió la esclavitud y pasamos de una era de esclavitud a servidumbre, situación que sigue estando, ¿no? Sigue estando porque si uno mira en términos sociales cómo vive la población afrodescendiente, usted se da cuenta que son los que tienen los niveles de necesidades básicas más insatisfechas. Mientras en las ciudades eh, eh, blanco mestizas el tema del agua potable no es un problema, usted va a Buenaventura, que es el primer puerto del país por donde pasa la economía y todavía el, el tema del agua sigue siendo un problema. Y eso obedece a que no solo es el racismo en términos de decirte negra o negra, que ya decirlo tiene una carga histórica peyorativa, pero es el racismo estructural en términos de considerar que quienes ostentan el poder del Estado eh, tienen las facultades para no reconocer a esos pueblos, a, esa, a esas personas, y no invertir socialmente en esos territorios.
1: Francia, ¿concretamente en qué se basa? ¿Cuáles son los ejes de su campaña de su propuesta si llegara a ser presidenta de Colombia?
6: Bueno, yo creo que parar la guerra es el eje principal nosotros todavía seguimos poniendo muertos. Hoy, a pesar que gritamos desde muchos territorios de este país que queríamos vivir en paz, pues hubo un gobierno que decidió hacer trizas esos sueños y esas posibilidades y hoy seguimos poniendo muertos, desplazamiento forzado, pensamos que íbamos a pasar esa página. Hoy tenemos, por ejemplo, en el San Juan, en el Chucó, en, 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 en el Cauca, en, en Catatumbo, en Montes de María... Sí, en distintos lugares del país, nuevamente como el recrudecimiento de la violencia y la guerra, resolver el problema de las drogas en este país. Y eso implica legalización de las drogas, eso implica avanzar en... Bueno, se ha empezado a hablar de la regularización del cannabis, ¿sí? desde una perspectiva económica, pero esa regularización del cannabis hoy no le permite generar incluso ingresos a las mismas comunidades que han padecido las consecuencias de la política antidroga y del narcotráfico. Y para nosotros fundamental, y eso no es, yo creo que ningún gobierno lo puede eludir, es la necesidad de asumir el desafío frente al cambio climático. Eh, uno de los efectos de, del cambio climático tienen que ver con, con el hambre. Y este país, en este país hay gente muriendo de hambre. El problema del hambre hay que resolverlo. Y para nosotros establecer un sistema agroalimentario que ponga en el centro la vida, implica eh, recuperar la soberanía alimentaria que se perdió en nuestro país y que hoy viene de afuera. Hoy lo que consumimos viene de afuera porque nosotros no producimos como colombianos nada. Ningún gobierno habla del sistema carcelario. Uh -huh. Y esa es una situación que nosotros debemos abordar eh, creemos que el sistema carcelario aquí, como en muchos lugares del mundo, es la continuidad del sistema esclavista, las personas que son encarceladas casi que pierden su humanidad, sí, por el asignamiento carcelario, pero porque el mismo sistema tampoco resocializa a nadie, y creemos que entonces hay que trabajar por abolir ese sistema y buscar unas alternativas sustitutivas a, esa, a esas situaciones carcelarias que que hacen que la gente que va a la cárcel aquí antes sale peor, sale a, a cometer más crímenes o crímenes más atroces.
1: Usted va a la consulta en marzo con Gustavo Petro, con Roy Barreras y con otros precandidatos del Pacto Histórico. Y no es un secreto que Gustavo Petro tiene una trayectoria política muy larga y tiene un trabajo de muchos años. Y seguramente él gane esa consulta. ¿Usted aspiraría a ser la candidata a la vicepresidencia de Petro? Primero, yo sé que usted quiere ganar la consulta, pero si no llegase a ganar la consulta, ¿Usted aspiraría a que, por cuenta de, de su experiencia, de su liderazgo, pero además por, por su, su condición de líder afro y de mujer, fuera tenida en cuenta como fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro o de quien gane?
6: Por ahora yo estoy trabajando para ganar la consulta. Así Petro, así Petro sea el más opcionado. Estamos haciendo todo nuestro esfuerzo y ese esfuerzo implica recoger un millón de firmas para poder que nuestra candidatura sea una realidad.
1: ¿Cuántas firmas lleva?
6: Todavía no hemos hecho un consolidado de todas esas firmas, pero pues tenemos a mucha gente en la calle recogiendo. Y así mismo entonces aspiramos a participar en condición de igualdad en la consulta. ¿Sí? porque para eso nos metimos. Si ya no ganamos, pues asumimos el lugar que nos corresponda, pero por ahora nuestra apuesta es competir en la consulta y ganar la consulta. Si no la ganamos, pues el lugar que nos asista en la historia que, que esta sociedad determine, pues ese será el lugar que ocupamos. Pero de eso no nos vamos a ocupar ahora por el... No, ahora vamos por competir sabiendo que, como usted dice, Petro, es... Hoy el candidato no solo más opcionado de la consulta del pacto histórico, sino el más opcionado para ganar la presidencia de este país, ¿sí? Pero ahí vamos a estar, ahí vamos a estar. Igual nuestra apuesta no solamente es por llegar a la presidencia, sino por ganar un gobierno que cambie en muchas situaciones de este país, un gobierno que dignifique la vida, un gobierno que permita andar sin miedo, que nos permita andar en paz y con dignidad, entonces ahí eh, apostamos que sea yo, sea Petro, sea cualquiera que gane la consulta y que gane la presidencia, pues será el gobierno para el pueblo, será el gobierno para el país, para todos, y, sin exclusiones y sin excepciones, y, y yo creo que en eso estamos trabajando.
1: Francia Márquez, precandidata presidencial hoy en El Radar. Quedo pendiente de el dato de cuántas firmas llevan recogidas, pero es siempre un gusto tener aquí a todo el espectro político regional, a voces como la suya, que siempre son valiosas para enriquecer lo que significa Colombia-Francia. Gracias y muchos éxitos.
6: Gracias a usted, Ricardo. Ricardo, aprovecho para, para invitar a la gente a acompañarnos también, a ser parte de esto, aportando a una vaca que que hemos lanzado para apoyarnos en términos económicos porque no, no contamos con los recursos económicos y yo creo que el aporte solidario de todos los colombianos y colombianas va a ayudar para hacer este camino posible. Soy porque somos.
1: Ahí está la invitación. Gracias, Francia. Mucha suerte.
6: Un abrazo ancestral.
1: Usted está en el radar en Blue Radio. Cinco años después del escándalo de los Panama Papers, vuelve una investigación muy seria, muy juiciosa, de cerca de 300 periodistas de todo el mundo que durante más de dos años analizaron, contrastaron documentos contables, bancarios y han logrado establecer un mapa de el sitio al que llevan sus fortunas muchos ricos del mundo poderosos del mundo, dirigentes políticos, presidentes, reyes, artistas, cantantes, futbolistas en un nuevo caso que se ha llamado Pandora Papers, con sociedades fuera del país, de origen de las fortunas, sociedades offshore en Panamá y en las Islas Vírgenes Británicas. Joana Galvis nos hace el recuento de este nuevo escándalo que vincula a muchos, muchos poderosos del mundo.
2: Amigos del radar, pues la investigación que esta semana puso de cabeza a casi todo el planeta, los Pandora Papers, cuentan con 12 millones de documentos que muestran el flujo de dinero, propiedades y otros activos ocultos en el sistema financiero extraterritorial. En el capítulo correspondiente a Colombia, aparecen 588 colombianos, incluidos los expresidentes Andrés Pastrana y César Gaviria. También se menciona a la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez y a la actual ministra de Transporte de Colombia Ángela María Orozco, señalando que las dos participaron en un negocio en Islas Vírgenes Británicas con un inversionista que fue condenado por lavado de activos. La compañía es Global Securities Management Corporation, constituida en Islas Vírgenes Británicas en 2005. A esto la vicepresidenta dijo que la compañía en el exterior a la que se hace mención en relación con su nombre, así como su inversión en la sociedad comisionista de bolsa, fueron declaradas ante el Banco de la República, la DIAN, conforme a la ley. Por su parte, la ministra Orozco reiteró que cuando fue a posicionarse en su cargo informó que fue accionista de la firma Global Securities Management entre el 2005 y 2011. Otra persona que aparece en estos Pandora Papers es el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian Lisandro Junco. La investigación dice que Junco creó con su esposa la sociedad Cyber Security System Company en Delaware, Estados Unidos. Tendría una cuenta bancaria en Chipre y una oficina virtual en Londres. Así respondió el director de la Dian en Mañanas Blue sobre el tema.
0: Tenemos Ruth tenemos el EIN. N. Entonces, si uno va a hablar de paraísos fiscales, ¿qué hace uno con Ruth Y sumado a lo anterior, hemos declarado renta en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el paraíso fiscal?
2: El presidente de Colombia, Iván Duque, también se refirió a toda esta polémica.
1: Tener cuentas en el exterior no es un delito. Lo que sí quiero dejar claro es que todo el que tenga activos en el exterior, sea quien sea, tiene que estar declarado ante la dirección de impuestos y aduanas
0: nacionales.
2: Tres presidentes en funciones en Latinoamérica también aparecen en estos Pandora Papers, como el de Chile, Sebastián Piñera, a quien ya la Fiscalía le abrió una investigación de oficio por presuntas irregularidades en la venta en 2010 en las Islas Vírgenes Británicas de sus acciones en un megaproyecto minero.
1: Tengo la plena confianza en que la justicia, como ya lo ha hecho, confirmará la inexistencia de irregularidades y también mi total inocencia.
2: Otro presidente en los papeles de Pandora es Guillermo Lazo de Ecuador, quien aparece con tenencia de empresas offshore y en paraísos fiscales.
0: Ustedes saben de sobra de dónde vienen mis ingresos. Al crearse la ley de 2017 que impide a candidatos tener inversiones en el exterior, me deshice automáticamente de todas esas empresas.
2: Los documentos del consorcio de periodistas también muestran que el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, creó junto a sus dos hermanos dos sociedades en Panamá. Pero su administración, dando respuesta a estas revelaciones, dijo que Abinader se desvinculó de los negocios familiares antes de asumir el poder en agosto de 2020. Y es que esto es solo una muestra del alcance que tiene la investigación de los Pandora Papers. Hasta artistas y otras personalidades aparecen allí. Algunos nombres son el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, la Supermodelo Claudia Schiffer, el ex Ringo Starr, Miguel Bosé, Shakira, Elton John, Chayanne, Alejandra Guzmán, Julio Iglesias y hasta Luis Miguel, entre otros. La investigación evidencia cómo algunos de estos personajes recurrieron a empresas offshore para comprar propiedades millonarias.
1: En un mundo que ha cambiado por cuenta de Facebook, el hecho de que Facebook sufra problemas siempre será noticia. La plataforma de Mark Zuckerberg, que tiene más de 2.500 millones de usuarios en el mundo solamente en Facebook, sin sumarle lo que significan Instagram y WhatsApp, ha sufrido problemas esta semana que termina. Problemas muy serios. La caída del de, comienzo de semana fue de 7 horas, sin una explicación clara todavía. Pero además, con denuncias muy graves de una ex trabajadora de la red social que dice que privilegian siempre el dinero por encima incluso de los riesgos de... Afectación psíquica, psicológica... A las jovencitas con Instagram.
0: ¿Qué tal, Ricardo? Así es, el propio Mark Zuckerberg, fundador del gigante tecnológico, salió a pedir disculpas por lo ocurrido una vez el problema estuvo arreglado. Siete horas pasaron y perdió unos 7 mil millones de dólares aproximadamente. La compañía aún sostiene que el fallo se debió a que hubo problemas durante el cambio de configuración de sus sistemas, que hubo algunas fallas e inconsistencias. Pero no hay evidencia, dicen que los datos de los usuarios se hubieran visto comprometidos como resultado de este tiempo. De la actividad. Y la interrupción, Ricardo, de estos servicios de Facebook se produce el día después de la emisión de una entrevista que concedió una ex empleada de Facebook que filtró documentos sobre la empresa y que llegaron también al Washington Post. Se trata de Frances Hagen, quien dijo a la cadena CBS en el programa 60 Minutes que la compañía Facebook habría priorizado el crecimiento sobre la seguridad de los usuarios. En este escenario, perdió casi 5% de su valor Facebook en la bolsa neoyorquina. Al otro día, ante un comité del Senado, Hogan comentó ante los miembros del Comité de Protección al Consumidor que la compañía sabe que la plataforma propaga información falsa y contenido que es dañino para los niños, tipo bullying, y que actúa como incluso el tabaco o los analgésicos, causándoles adicción, pero que se negaba a realizar cambios que podrían perjudicar los ingresos. Por supuesto, la compañía en cabeza de Zuckerberg también negó todos estos señalamientos y espera ser llamado a testificar ante el mismo comité del Senado. Para El Radar, Ricardo Espinosa.
1: será una maravilla poder ir a Paipa en el departamento de Boyacá, siempre será un gusto poder recorrer esos verdes maravillosos de, de sus montañas, respirar ese aire puro y volver con mucho cuidado por supuesto, pero volver presencialmente a los eventos. Y hay un evento que es muy importante, eh, hablo del concurso nacional de bandas musicales que se hará en la virtualidad... Este año de nuevo y estamos en pleno desarrollo en este fin de semana. Pero el escenario es el mismo, el escenario es el municipio de Paipa, en el departamento de Boyacá. Hay varias categorías y su organizador, el alma del evento, está con nosotros. Aquí estamos, escuchando de fondo varias de las interpretaciones de esas bandas que se dan cita en este concurso nacional de bandas. Don José Paredes de Corbandas, bienvenido al radar, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes para usted, para todos los integrantes de la mesa, para los amables oyentes, y gracias por esa deferencia con el municipio de Paipa y con la Corporación nacional. Nacional de Bandas de Música en la ciudad donde nació Colombia, Paipa, Boyacá.
1: Mire, con ganas de ir a Paipa, pero este evento de nuevo se hace de forma virtual. Es mejor prevenir que tener que curar. ¿Cómo se hace desde la distancia un evento como el Concurso Nacional de Bandas?
4: Ya por segundo año consecutivo lo hacemos de manera virtual utilizando las plataformas tecnológicas esto eh, en virtud a la pandemia que hemos vivido eh, en el mundo y que no es ajeno del territorio colombiano se trabaja inicialmente por streaming en cada una de las localidades fuera del departamento de Boyacá, las bandas están ubicadas allí en sus localidades, puede ser en el parque, puede ser en la iglesia puede ser en el teatro, al igual que en el, en el atrio eh, donde quieran ellos ubicarse y eh, a través de internet se conectan con una plataforma que se tiene en el municipio de Paipa, eh, que maneja Boyacá Streaming y que la radia al mundo por Piberay y que de alguna manera le llega a diferentes partes del mundo eh, con las ondas eh, de los música y del pentagrama nacional y universal.
1: Ah, pero quiere decir, las bandas llegan a Paipa, lo que no va a haber es un evento concentrado en un sitio, estarán en algunos lugares emblemáticos del municipio y vía streaming se transmite la interpretación de las bandas. Sí señor, eh, manifestar que, 30, que 27 bandas
4: de igual número de municipios estarán conectados virtualmente y siete bandas del departamento de Boyacá llegan al municipio de Paipa y se presentan en la concha acústica, pero ellos se trae, presentan ante el jurado calificador de igual condiciones como las que están por fuera de Boyacá, eh, por vía internet, para que el jurado calificador los eh, valore y les dé el estimativo correspondiente a su interpretación.
1: ¿Cuáles son las categorías que tendremos? Bueno, y que estamos en pleno desarrollo. Hoy es sábado, ya estamos en la mitad del evento, estamos en pleno éxtasis, en momentos fundamentales del concurso nacional de bandas.
4: Sí, señor. Nosotros iniciamos el pasado jueves con eh, un conversatorio eh, sobre la afrocolombianidad, teniendo en cuenta que este año el homenaje en el Concurso Nacional de Bandas en su 47 versión le rinde un homenaje a todos los afros en Colombia y la influencia que han tenido ellos y la contribución de sus raíces afro a la, ma a la materia cultural, específicamente en lo que tiene que ver con música a en nuestro país. Y el día de anterior, que es viernes. Eh, ya hemos presentado a las categorías infantil y juvenil Ya han desfilado por el escenario las bandas que representan a, la, a los municipios de la Unión en Antioquia, Santa María, Boyacá ...al igual que Tocancipá, Dinamarca ...y la Escuela de Formación Musical de Huesaco, Nariño... ...y en las horas de la tarde del día anterior... ...se presentó La Ceja Antioquia... ...Ibasosa Boyacá... ...Sabana Grande Atlántico... ...Guatavita, con Dinamarca ...y Baranoa, Barranca Iupía, Perdón Barranca Yupía ...en el departamento del Meta... ...y en el día de hoy... Eh, ...se han presentado en las horas de la mañana... ...las bandas correspondientes... ...a la categoría básica... ...o comúnmente llamadas mayores que son las bandas de Subachoque, Dinamarca, Tunía, Piendamó en el Cauca, al igual que Malambo Atlántico, Moniquirá Boyacá, la, el Conservatorio Redentorista de Caldas, al igual que la obra Salesiana del 20 de julio del Niño Jesús de Bogotá y Dos Quebradas Rizaralda, además de Caullaro Meta y Samaniego Nariño. En el día de mañana se estarán presentando las, las bandas que hacen parte de la categoría especial en las horas de la mañana, que son... Bello Antioquia, Tubará Atlántico, Villa Leiva, Boyacá, Manizales Caldas, Popayán Cauca, la red de escuelas de formación musical de Pasto Nariño, Bucaramanga, Departamento de Santander. Además de las bandas de corrales en el Departamento de Boyacá, el Tarra Norte de Santander, Jardín Antioquia y la banda de Turbanda, que es una banda subgéneris, porque es una banda donde están todos sus integrantes son mujeres y que son de cada uno de los municipios del departamento de Bolívar pero que vienen eh, a
1: presentarse desde la ciudad eh, de amurallada de Colombia la ciudad de Cartagena En la fanpage de Corbandas en Facebook Live estarán las presentaciones de estas interesantes bandas de todo el país y estamos acompañándolos quienes puedan ir presencialmente pueden eh, llegar a Paipa pero quienes no tengan la posibilidad... Pueden seguirlo a través de, de las redes sociales, a través de Facebook de manera particular. José Paredes con nosotros. José, muchísimas gracias y muchos éxitos concluyendo este concurso nacional de bandas. Patrimonio inmaterial de la cultura de Colombia.
4: Sí, señor. Le agradecemos a ustedes. Son bienvenidos para que disfruten de las aguas turbominerales, de las viandas, de la amabilidad de la gente, de la historia, de la cultura que tiene la ciudad de Paipa. No sin antes mencionarles que el día domingo, el día de mañana... Tendremos un gran concierto en homenaje a la afrocolombianidad con la presencia de la agrupación Herencia de Timbiquí en el cierre del concurso nacional en vivo aquí en la Concha Acústica Valentín García, donde yo me encuentro.